0: Olá, seja bem-vindo ao Worship Experience. Somos muito gratos a Deus por sua visita. Desde já, pedimos que se inscreva e compartilhe o nosso canal, pois assim conseguiremos alcançar outras pessoas. A nossa oração hoje é para que você seja muito abençoado através dessa ministração. Volte sempre muito obrigado. Agora, vamos à meditação da Palavra. Olá meus amigos, boa noite! Hoje é sábado, dia 21 de janeiro e estamos começando mais um episódio da série Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Hoje é o episódio de número 19, você que está chegando, você é muito bem-vindo. Eu sou o seu amigo Márcio Coate e esse é o meu canal, em que você pode também, desde já se inscrever, ouvir algumas canções, assistir vários vídeos... E agora a gente está numa série de estudos aqui, e vocês são todos bem-vindos. Vocês estão chegando, meu boa noite. Hoje é sábado, hoje é um dia alegre, um dia feliz, um dia de descanso, um dia em que a gente vai rever os amigos, vamos comer, vamos jantar, tomar um café bem gostoso, rir bastante. Então você está no lugar certo para estarmos aqui estudando um pouco da Palavra de Deus, num breve estudo, numa breve Palavra. E você que está aqui todos os dias, mais uma vez, meu muito obrigado, pessoal. Vocês são todos bem-vindos e voltem sempre. Então, desde já, eu quero pedir para você é, me adicionar lá no Instagram. Também curtir aqui esse vídeo agora. Se inscreve e clica no sininho, tá bom? <risos> e porque a gente já está chegando em 150 mil inscritos Olha só, então nos ajude a chegar Falta só você para a gente chegar em 150 mil inscritos E muito obrigado a todos vocês que curtem Que nos acompanham Que nos mandam mensagens lá muito queridas, muito preciosas E seja muito bem-vindo Também eu quero mostrar para você Já que você está chegando aí é, algum dos nossos, Alguns dos nossos materiais Esses são alguns dos materiais, é Worship 1, 2 e 3, tem o acústico, tem vários singles e tem esse vídeo novo com a participação da minha amiga Silvia Helena, do Coral Tabernáculos, do Tabernáculos Kids e muitos outros amigos que estiveram comigo nessa noite maravilhosa. Você pode conferir também aqui nesse canal, também no Spotify tem os os, os áudios, você me segue lá no Spotify, no Google Play, no Deezer, no Apple Music e... YouTube Music, tudo que você puder, vai lá e, e acompanha a gente, você vai encontrar a gente em algum lugar pessoal, então não deixa de ir atrás, tá bom? Então, já meu boa noite a todos vocês, meus cumprimentos a todos vocês, manda sua mensagem aqui no chat e hoje o tema da mensagem, vou colocar aqui na tela, é, é, é a respeito do livro Uma Vida com Propósitos, episódio número 19, é... Cultivando a Comunidade, eu perguntei aqui, uma, fez uma pergunta bem simples até, perguntando se, se você já plantou uma árvore, <risos> uma árvore, uma horta, um, uma planta, qualquer coisa, o que, é que você já cultivou, é, eu me lembro que eu, eu, quando muito pequeno ainda, eu ia para casa dos meus avós e ali na, na casa da vovó tinha uma horta bem grande, bem bonita, lá tinha couve, tinha cebolinha, tinha coentro, e eu me lembro que a gente plantava ali com ela, a gente cultivava, colocava a terra preta, o, o adubo, e depois a gente via aquilo floresce, é, 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 brotar, e era muito bonito, porque tinha uma forma certa de cultivar, tinha os, os ingredientes necessários, o, o a forma necessária, o tanto de água necessária para colocar, depois de muito tempo eu aprendi que você não pode colocar água demais nem de menos, tem que ser na porção ideal, porque senão, se você colocar demais, afoga a planta, né? Então, é, enfim, é, isso foi uma experiência muito interessante que eu tive na infância, depois de grande, já recentemente, inclusive alguns dias, eu levei meu sobrinho para plantar uma, uma palmeira no terreno, no terreno aqui perto, meu, e ele chegou lá, todo feliz, e colocamos... E depois que eu lembrei que tem que colocar também (risos) o adubo para ela ela brotar melhor, para ela ficar mais forte. estamos fazendo todos esses melhoramentos. Por quê? Porque existe uma técnica de cultivo e é justamente um pouco disso que hoje nós vamos ver aqui a respeito de alguns ingredientes necessários para continuarmos a nossa comunhão com o corpo. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui essa noite. Ana Maria, né Ana Maria? Ana Maria, você já é... Fã de carteirinha aqui, então seja muito bem-vinda, minha querida. Ela disse aqui: Márcio Coach, tudo certinho contigo? Tudo bem, Ana Maria? Aqui tudo tranquilo, ela falou. Então, que Deus te abençoe, minha querida. Um abraço também para Ana Anaíde Moraes, Rego, Vieira. Me digam de que cidade vocês estão falando, tá, pessoal? A Lucimar já entrou aqui também. Um abraço, minha querida. Que Deus te abençoe. Robert da Macena, glória a Deus, acho que o Robert deve estar lá por Goiás. Um abraço, meu irmão, Deus te abençoe. A Flavinha Boás também, boa noite, minha querida. Diana, boa noite, Nélio, pai do senhor, Ivone, oi mascote, boa noite a todos, boa noite pessoal, então estamos aqui em uma vida com propósitos e hoje é o tema cultivando a comunidade, é um tema que eu diria que é uma continuação da da última live, do último episódio, então se você perdeu o último episódio, eu sugiro que você assista porque está muito... É, profundo, você vai aprender muita coisa na sua vida, do, no relacionamento com os irmãos e você a, a nossa ideia aqui é que você tenha um crescimento muito profundo através desse livro é, de Rick Warren e falando do livro, eu vou colocar aqui na, na tela para você que queira adquirir esse livro, eu já falei que não vendo o livro tá? por isso não me pergunte a respeito de, de comprar esse livro, mas você pode adquirir em uma livraria perto de você ou pela internet, tá bom? No, na internet vai é, é bem em conta esse livro, você vai receber na sua casa, então vai lá e adquire, Ana Maria já ganhou dela, inclusive, né o canal aqui abençoa Ana Maria, e amanhã, na live de amanhã, a partir das, acredito que às é 10 da manhã, tá bom? Nós vamos sortear mais um livro, quem estiver presente aqui vai concorrer a esse livro e vai ser abençoado, pessoal, quem vai ser o sortudo, né? Então, gente, estamos aqui ao vivo nesse sábado, a Naide falou que é de Santarém, no Pará. A Luísa, boa noite, Márcio. Boa noite, minha querida. O Nélio falou que é de Luziânia Goiás. Ei, terra Boa, né, Goiás? Bom demais esse estado. <risos> Já estive aí. Pessoas. Tem muitos, tem muitos amigos goianos aqui também. É Fabrício, inclusive, o Fabrício é o, que, é o guitarrista que toca nesse vídeo que você viu no teaser aí. Depois você vai lá, confere no canal e ele tá lá. Então, pessoal cultivando a comunidade. Eu perguntei se você já plantou uma árvore que está dizendo que 79% dos votantes plantaram uma árvore. Quem não plantou, plante uma árvore porque faz muito bem. É, preserva a natureza e, e depois você pode até colher os frutos dela, dependendo do que você plantar. E, e sobre isso, Paulo lhe diz a respeito de... É, Rick Warren fala a respeito de cultivar a comunidade. Ontem, nós aprendemos cinco características daquilo que é Comunhão. Características da comunhão. O que que é? Autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia. Hoje nós vamos falar de mais alguns, mas antes eu gostaria de fazer uma breve introdução para explicar a respeito de como que a igreja foi consolidada, vamos dizer assim, ela foi ensinada. Vocês sabem, vocês leram já lá no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele teve os discípulos, os 12 discípulos, e a partir dali que ele foi morto, depois ele foi levado aos céus, e os discípulos ficaram por aqui já com a igreja é, basada nos ensinos de Jesus, e a partir dali, eles foram cumprir a missão que era ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Então, o que aconteceu? Eles começaram a anunciar o evangelho por toda aquela região, E uma das pessoas que depois se converteu foi Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Nós já falamos, inclusive, isso aqui. Ele perseguia a igreja. Ele tinha uma carta expedida pelo governo de Roma que ele tinha autoridade para aprender, para fazer o que ele quisesse com aqueles que eles consideravam que era da seita o caminho, que eram justamente os cristãos. Então Paulo sai em perseguição e a Bíblia fala que no caminho para Damasco uma luz muito forte, mais forte que essa que está aqui no meu rosto agora, brilhou diante dele. E a Bíblia fala que ele ficou é, cego durante alguns dias. Então, a partir dali, inicia-se a conversão de Paulo. Pessoal, também tem a caneca aqui, tá? <risos> se você quiser adquirir, depois me manda uma mensagem e a gente fala para você como você adquire. Então, o que aconteceu? Paulo ele se converte agora. E Paulo, ele começa então a implantar várias igrejas. Ele ia para as cidades e começava a implantar igrejas. Ele chegava, por exemplo, na cidade de, de Éfeso e implantou uma igreja. Na Galácia. ele implantou outra igreja. Em Corinto, ele implantou outra igreja. E ele ia lá, ganhava as pessoas para Jesus e ia embora. E as igrejas ficavam ali, é, meio que é, em tese, né? desorientadas, sem o um líder. Mas Paulo, ele começava então a se comunicar com essas igrejas ou quando ele voltava, depois de algum tempo, e aquela, naquela época as viagens eram bem demoradas, porque não tinha trem, não tinha avião, então normalmente era a pé, ou a cavalo, ou a camelo. Imagina, há dois mil anos atrás, como que era o transporte. Então, e, ou de navio. Então era, demorava muito para Paulo retornar ao lugar. E o que acontecia? Ele então escrevia cartas. Quando ele não podia ir, ele escrevia cartas. E é justamente isso que nós lemos no Novo Testamento, que... Quase que na sua inteireza, é, ele é recheado de cartas de Paulo. Para, cartas para Timóteo, por exemplo, cartas para várias outras pessoas e várias igrejas. Então, por exemplo, a igreja que está em Corinto. Então, quando vocês vão ler isso, por isso que vocês vão ler lá. Primeira epístola de Paulo aos Corintos", né? O que, que é isso? É a primeira carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. Então é muito interessante, porque Porque Paulo ele começa a ensinar a respeito de como que os irmãos devem cuidar uns dos outros. Então é justamente isso que nós vamos aprender aqui hoje a respeito dos ensinos basicamente inspirados no que Paulo escreveu e que Rick Warren traz para nós aqui. E é justamente essa introdução que eu quero para vocês entenderem o contexto da época e o contexto de hoje, tá bom, pessoal? A Lucimar falou aqui, felizmente amanhã às 10 estarei na igreja. Lucimar, então eu vou fazer assim, eu vou fazer essa live na hora de meio-dia, tá bom? (risos) Meio-dia acho que está bom para todo mundo, né pessoal? Meio-dia você entra aqui, ou fica ouvindo, fazendo almoço e vamos fazer essa live então ao meio-dia, tá bom pessoal? Para ficar bom para todo mundo. Pessoal, então o que acontecia? Ele começou a ensinar para que a igreja ficasse estruturada e Paulo lhe fala sempre, e nós vimos isso aqui ontem, a respeito da comunhão, de ajudar uns aos outros, de servirmos uns aos outros. E a gente percebe que estar numa família é uma questão muito importante. Mas muitos de nós não temos o conceito básico de família. Por quê? Porque atualmente, infelizmente, muitas das famílias são desestruturadas. Então é muito difícil para muitos dos pastores, muitos dos líderes ensinarem a respeito de como de fato... deve ser uma família, porque a pessoa não tem a experiência. Às vezes ela tem a, a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou às vezes a ausência dos dois. Enfim, é, infelizmente no nosso país existem muitas famílias de pais divorciados, de pais que que os filhos nunca conheceram, e por isso a igreja ela tem uma grande função social de mostrar que a igreja ela é uma grande família. E é justamente isso que a gente encontra no Novo Testamento, e o Novo Testamento ele é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, sobre a vida em família. Quando nós falamos aqui cultivando a comunidade, a gente está falando de comunhão, a gente está falando é, de família, e, e Rick Warren, ele aproveita desse tema para falar um pouco mais de comunhão. Por isso que eu falo para você, você que não assistiu o dia de ontem, assista para pegar todo esse contexto e vai ser muito importante também você assistir tudo isso aqui hoje até o final, porque tem coisas preciosas aqui. E o o Rick Tuor, ele fala que uma das características da comunhão para que nós possamos cultivar a comunidade é justamente a humildade. Você se considera uma pessoa humilde? (risos) A humildade é bonito. É interessante quando você vê uma pessoa humilde, uma pessoa desprovida de orgulho, porque... Porque o orgulho, meus amigos, o orgulho ele afasta as pessoas, o orgulho ele levanta muros, o orgulho ele traz destruição nos relacionamentos. Então, o Rick Oro ele fala aqui a respeito da humildade e diz aqui, ele cita Pedro, primeira carta, epístola de, é, de Pedro 5, 5b, onde está escrito o seguinte: Sejam todos humildes, uns para com os outros. Aí você vai ter que agora aprender a ser humilde. Ah, Márcio, mas eu não sou humilde. Como é que eu faço? Ele também ensina a gente aqui. Existem vários exemplos que ele dá. Olha, você pode desenvolver a sua humildade de várias maneiras práticas. Aí a primeira, admitindo as suas fraquezas. Você já admitiu que é é fraco às vezes? né? Então é uma das formas de você demonstrar a sua humildade. Também você pode demonstrar a sua humildade sendo paciente, com a fraqueza dos outros. Mas, mas eu não tenho paciência com aquele meu irmão, aquele meu amigo. Meu Deus do céu, o que, é que eu tenho que fazer? Demonstre a humildade. Seja paciente mais um pouco. É... Também, é... ponha os outros em evidência. Esteja aberto a conselhos. Ah, Mas eu não gosto de receber conselho de ninguém. Eu sou, me sinto autossuficiente. Eu sou mais inteligente. Eu sei. Eu sou mais inteligente daquela turma. Então, eles não têm é, a capacidade moral de me ensinar. Então você está cometendo uma grande besteira, porque a Bíblia nos ensina a recebermos conselhos dos outros. Quando você ouve alguém que talvez não tenha nenhum, nenhuma é, como é que se fala é, uma base científica, um, um diploma, um doutorado, quando você para para ouvir alguém que é sem instrução, isso demonstra que você é humilde, que você tem um coração ensinável e a Bíblia acha bonito a humildade. E sabe o que Deus fala da pessoa orgulhosa? Deus não gosta de gente orgulhosa. Olha só, 1 Pedro 5,5. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. E a gente poderia falar um estudo aqui só a respeito de gente orgulhosa, eu estou preparando outro estudo que vai abranger isso aqui, tá gente? Lá na frente, depois dessa série de lives aqui, já estamos preparando um novo estudo que vai abranger tudo isso aqui, por isso que eu não vou entrar em profundidade hoje, também não quero esgotar o tema aqui, então Deus ele se opõe aos orgulhosos, Deus resiste, Deus não gosta do orgulhoso. mas Ele fala aqui, olha, mas Ele concede graça aos humildes, Ele concede graça a você que tem humildade, ele concede graça a você que trata bem as pessoas, que ouve as pessoas, que respeita as pessoas. E quando nós lemos a Bíblia aqui, em Romanos 12, 16, nós aprendemos que Paulo nos ensina o seguinte, vivam em harmonia entre vocês, não se comportem como f- se fossem superiores a alguém, antes alegrem-se na companhia das pessoas comuns, E não pensem que já sabem de tudo. É justamente isso que nós falamos aqui. Não pensem que vocês sabem de tudo. Quando nós vamos na igreja, o que a gente encontra, meus irmãos? A gente encontra hoje nas igrejas todas as classes. Classes A, B e C. A gente encontra gente rica. A gente encontra gente humilde. Humilde no sentido de... Humildade não é riqueza, tá bom? Vamos diferenciar isso aqui. Existem pessoas que não têm condições financeiras e não são humildes. Mas existem gente muito ricas que demonstram muita humildade. Então, a humildade não tem nada a ver com com riqueza e muito menos com pobreza. A humildade é um estado de espírito. Quer ver um exemplo básico? Quando você vai lá se servir no restaurante e tem apenas um bife, aí você vai correndo para pegar aquele bife, aí você percebe que existe uma pessoa que está lá também querendo. O que que você faz? Você pega o bife e fala, não, a sua vez, por favor. Isso vai demonstrar humildade. Isso fica mais bonito, pessoal. Então, Deus incentiva que sejamos humildes uns com os outros. E a humildade também, segundo Rick Warren, ele fala que é pensar mais nos outros. É justamente esse exemplo do bife que eu falei aqui para vocês. tá Exemplo bem básico. Mas quer ver um exemplo de humildade bem interessante que a gente vê todos os dias? Você que anda de ônibus, com certeza, já percebeu. Você está lá sentado e entra uma, uma, uma senhora entra um um senhor idoso, entra uma mulher grávida, entra uma moça, o que você faz? Você se levanta, você se levanta e cede a sua sua cadeira ali para aquela pessoa possa sentar, mesmo que está escrito na parede lá, né, que, que, que os idosos têm prioridade, mesmo assim você faz questão de ceder o seu lugar, por quê? porque isso fica mais bonito, então Deus concede graça a essas pessoas o que, que é graça meus irmãos? graça é um favor imerecido olha, você não merecia, mas eu vou te dar porque você demonstrou humildade, isso é muito bonito né? o Nélio Rocha falou aqui olha, resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes é justamente isso que nós é, nós lemos aqui ele falou, olha, como é difícil achar isso hoje nas igrejas, é infelizmente, infelizmente. Irmãos, então, você é um canal de bênçãos de Deus. Então, quando você está andando e demonstra humildade, você engrandece o reino de Deus. As pessoas vão ter ter um certo orgulho de falar de você, olha, aquele fulano ali, ele, ele é um homem de Deus porque ele tem um coração ensinável, ele tem um coração ajudador, uma pessoa que se dispõe. Então, esse exemplo do ônibus que eu falei aqui também entra em mais um exemplo da característica da comunhão que é justamente que a vida em comunidade ela exige cortesia. O que é cortesia, meus irmãos? Ser cortês é uma pessoa gentil, é uma pessoa educada, uma pessoa que respeita os outros. É justamente esse exemplo do ônibus que eu falei aqui para vocês. Quando alguém entra, por exemplo, num banco, às vezes você está ali, tem uma, uma senhorinha que está precisando, é claro que ela tem prioridade, mas às vezes o seu caixa... Nem é o caixa preferencial, mas o que você faz? Você vai lá e cede a sua vez. Deus nos ensina o tempo todo a tratarmos bem os outros. Então, quando você é cortês, educado, você também demonstra humildade, você demonstra comunhão com Deus, você demonstra comunhão com a família de Deus. Em Tito 3.2 está escrito o seguinte, o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Aí agora vem uma questão aqui muito interessante, Henrique Oren fala disso, mas Márcio, existem pessoas que são muito difíceis de lidar, existem pessoas que só a graça de Jesus, o que que eu faço com essas pessoas? Meus irmãos, nós temos que (risos) amá-las. São essas pessoas que vão nos fazer crescer em Deus, é esse tipo de gente difícil que vai nos fazer nos aproximar de Deus. Às vezes tem um chefe no trabalho que está te perseguindo, às vezes tem um cara que está falando mal de você. Às vezes tem um cara que ele está ele de birra contigo. O que, é que nós temos que fazer? O Rick Oren fala, olha, Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Essas pessoas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Essas pessoas difíceis, vamos falar assim, elas vão nos ajudar a exercermos o nosso papel de cristão, a demonstrar o nosso amor, elas vão nos preparar para eh, obras muito maiores. Por isso, tudo aquilo lá, lembra que a vida é um teste? Essa pessoa também está ali fazendo parte, está sendo usada para te testar. Então, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que exercer a paciência, o amor, vai ter que viver em paz. E por quê? Porque tudo isso... É um propósito de Deus para nós crescermos, meus irmãos. É difícil? É muito difícil. Tem hora que dá vontade de tal o pau da barraca, como dizem algumas direções por aí, né? Tem, vontade, tem hora que dá vontade de, de falar algumas coisas, mas a o que, que a gente lembra? Olha, seja humilde, seja cortês, seja pacífico. E é isso que a gente aprende, meus irmãos. Em Romanos 12, 10, Paulo diz o seguinte. Sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns aos outros. Olha, a cada dia vocês têm que ficar bom em demonstrar respeito. A cada dia vocês têm que ser um exemplo em respeitar os outros. É sim senhor e não senhor, que nem no quartel, né? Sim senhor, não senhor e pronto. Respeito, meus irmãos. Quando a gente respeita, independente da classe social, independentemente de quem seja a pessoa, isso faz bem para o nosso próprio crescimento, tanto pessoal como da pessoa que está ali, às vezes te ofendendo, às vezes você vai ganhar essa pessoa, falar, poxa cara, te tratei tão mal, mas você me tratou tão bem, agora vamos ser amigos, isso vai acontecer, eu acredito que vai acontecer. Então, você tem que vencer essa essa dificuldade. E a Bíblia nos ensina, dizendo, olha, aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Então, o fundamento para termos comunhão é o nosso Relacionamento com Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos uma família. Quando nós lembramos que somos uma família em Cristo, a gente vai lembrar da nossa família terrena. A gente vai dividir até mesmo a comida, a roupa, o carro, uh, o quarto, o banheiro. Isso é comunhão, isso é viver em unidade. E é justamente isso que nós aprendemos uh, aqui nessa lição de Rick Warren. Uma outra questão que Rick Oren fala, uma outra característica é que a vida em comunidade exige sigilo. É, a Ivone disse aqui o seguinte, antes de nós começarmos ela disse o seguinte gosto muito daquela passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. Maior exemplo de umidade. Muito bem, Ivone, eu não estava lembrando desse exemplo, mas de fato Jesus lavou os pés, meus irmãos. Ou seja, lavou os pés de alguém hoje, talvez não no sentido literal. Lavar os pés significa demonstrar o máximo de humildade. Ninguém faria aquilo ali naqueles dias. Até hoje é muito difícil. Então hoje quando lavar os pés significa é, reconhecer que o outro é melhor que você, reconhecer que o outro tem mais honra que você. É difícil. É difícil por quê? porque o nosso orgulho ele sempre tenta aflorar. A gente sempre é, a nossa carne a sempre tenta dizer para nós mesmos que nós somos melhores que os outros. Mas quando a Bíblia fala, olha, que ele cresça e eu diminua, não é verdade? Por quê? Porque diminuindo, irmãos, nós reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fraqueza, Deus vai nos exaltar no momento certo. O Nelly falou falou, dizendo o seguinte, na hora da discussão, melhor perder a razão e ficar em paz. Também, é verdade. Dizem que você tem que ser mais corajoso para sair de uma briga do que para entrar em uma. Então, meus irmãos, aprendam, exerçam a paz e você vai vencer. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que a vida em comunidade exige sigilo. Eu me lembro que eu eu estava numa congregação batista e e lá tinha um seminário chamado Veredas Antigas. Talvez você já tenha feito esse seminário. É um seminário de um pastor norte-americano chamado Craig Hill. Craig Hill tem vários livros também, inclusive um amigo meu, que era aqui do Brasil lembra aqueles meus amigos de infância? pois é, um, um desses amigos ele foi para os Estados Unidos e acabou conhecendo o Craig Hill e viraram muito uh, amigos e de compartilhar coisas juntos e, e, e o Craig Hill um homem de Deus e esse seminário um desses seminários era, era em, em, em vídeo e, tem, e tinha um tempo, um tempo também que era de prático como que era esse prático? você ia para uma sala e ficava com algumas pessoas que estavam participando normalmente tinham os grupos de homens tinham os grupos de mulheres, tinham, se eu não me engano, os grupos de casais, então era meio que por faixa etária e por e, se era solteiro ou não, tinha essa essa diferenciação. Então naquela sala existia um pacto entre a gente, a gente compartilhar as coisas, é, algum pecado, alguma situação muito difícil que nos trouxe traumas, e uma das primeiras coisas que a gente era orientado ali era a questão do sigilo. Por quê? Porque o que ia ser compartilhado ali era algo muito importante, principalmente para aquela pessoa e também para quem estava ouvindo passando por uma situação muito semelhante. E ali a gente é, compartilhava muitas coisas, muitas pessoas choravam, muitas pessoas é, falavam de traumas de infância ou da vida adulta também, coisas assim, às vezes absurdas, meus irmãos. Mas o que, que existia ali? Existia um pacto de sigilo entre nós, de que o que fosse compartilhado ali ficaria ali e aquilo foi muito gratificante porque porque hoje hoje eu vejo é, que pessoas, muitas aquelas pessoas foram restauradas hoje é, muitas estão com a sua família constituída estão bem graças a Deus é, mas o é, claro que era, eram eram dois dias de, de, de seminário e o sigilo prevaleceu ali por quê? porque tudo aquilo que ia ser falado exigia uma certa uma, uma altíssima confiança do outro. E é justamente isso que o, o, o Rick Warren fala, dizendo que que Deus ele detesta a fofoca. Então, se alguém compartilhou algo com você, lembra dos níveis de, de comunhão que nós estudamos ontem? Existe o um nível básico, né o nível profundo, e existe o um nível profundo e intenso. Então, às vezes, o teu amigo ali da igreja, o teu amigo mais próximo do trabalho, ele é um amigo íntimo, não é verdade? É um irmão íntimo. E às vezes você compartilha coisas com ele, por quê? Porque você confia nele. Mas o Rick Warren fala fala o seguinte aqui, dizendo, olha, Deus, ele detesta a fofoca. E ele cita aqui o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, onde consta o seguinte, os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O que ele está querendo dizer? Olha, cuidado com quem você vai compartilhar a sua vida cuidado com quem você vai compartilhar algo muito pessoal seu. Mas aqui, ao mesmo tempo, ele nos diz, olha, a vida e comunidade exige que nós tenhamos um, uma, um certo sigilo em relação àquilo que é compartilhado para nós. porque, Porque a fofoca, meus irmãos, destrói. Eu conheço muita gente que saiu da igreja por causa justamente de, de palavras que foram ditas quando elas não deveriam ser ditas. É, a, a, conversas que foram distorcidas, é, prosas que foram parar na mesa de quem não deveria ir. Então, quando alguém compartilha alguém, alguma coisa com você, é porque essa pessoa ela confia muito em você. Então, a Bíblia nos orienta que nós devemos preservar o irmão, esconder a nudez do irmão, é isso? Às vezes, as pessoas vão contar, contar para você as coisas mais absurdas e você vai ter que ter sabedoria de segurar aquilo para você. Então não sai contando por aí, falando, falando, olha, eu vou te contar um fato aqui vamos orar pelo irmão, porque esses ditos pedidos de oração, eles não funcionam, tudo bem? Então exerça esse sigilo é, quando algo for compartilhado a você, tá bom? É, uma outra coisa que o é, Rick Warren fala aqui, da característica da, da comunhão, é que a vida em comunidade exige constância. Ele cita aqui Hebreus capítulo 10, versículo 25 onde consta o seguinte, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Então, o que ele está dizendo? Nós temos que ter uma vida constante em Deus. Nós temos que ir aos cultos, congregar com os irmãos. Nós aprendemos aqui em uma das lives anteriores que nós só, só exercemos a comunhão quando nós fazemos parte do corpo, quando nós estamos inseridos no corpo. Quando nós nos dispomos a servir uns aos outros. Então, é justamente isso. Às vezes você, por exemplo, você com certeza acorda todo dia no mesmo horário, não é verdade? Eu, por exemplo, acordo todo dia às seis da manhã, até um pouco antes ali. Normalmente eu caminho todo dia. O que, que é isso? É hábito, é constância. Então, todo dia. Todo dia você não come, não, não bebe um café, é, janta, não é verdade? Então, isso é um hábito uma necessidade natural que temos da mesma forma. Ele fala, olha, nós temos, que ter, nós temos que ser constante em nossa comunidade. Aí ele diz aqui, em Atos capítulo 2, 46, que os cristãos eles, regularmente eles, eles se reuniam todos os dias, que eles adoravam juntos no templo todos os dias, que eles se reuniam em grupos pequenos eh, nas casas, e eles participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Então, meus irmãos, viver em comunhão requer um investimento de tempo. E nós falamos aqui que o tempo é algo que custa muito caro. É o que você tem de mais precioso, mais caro de qualquer bem que você tem. Se você vender tudo que você tem hoje, você não vai comprar um segundo a mais do seu tempo, da sua vida. Então, quando alguém te oferece um tempo e nós falamos isso, é porque ele está te oferecendo algo muito precioso, te dando atenção. Então, valorize isso. É... E por fim, meus irmãos, eu, eu deixei esse aqui por último, porque esse aqui é mais, mais duro, tá? <risos> é que a vida em comunhão, a vida em comunidade exige sinceridade. Aí você fala assim, Márcio, eu sou muito sincero. Eu acredito. Eu acredito, eu lembro que, eu lembro dos meus amigos que eu falei para vocês ontem. Nós tocávamos, nós éramos a mesma igreja, tínhamos ali a mesma idade entre 14, e 15 anos, mas éramos muito amigos e somos até hoje. É... daquela amizade a gente formou uma banda. E a gente tocou em muitos lugares, nós to... ficamos naquela banda aproximadamente 5, 6 anos, e eu cantava já naquela banda, que era o grupo Salmos. Tinha, tinha, tinha vários amigos ali, é, ó, muitos ali viraram pastores, outros, é, como esse outro meu amigo que foi embora para os Estados Unidos, o Gleidson, mora lá hoje, é, um outro, Gabriel, foi para Londres pastorear lá também, juntamente com a pastora Melissa, um outro virou pastor aqui perto, pastor Francian. Então, assim, a gente... Tinha aquela vida ali meio que incomum, né? Quando a gente ia tocar, às vezes um tinha uma camisa que era legal e o outro queria, não, me presta sua camisa, eu vou vestir aqui. Aí, vestia, ou, ah, não, esse tênis ficou legal, me presta, vou, usa, ou, ou usa meu tênis, ou usa essa calça. A gente tinha quase que uma vida ali em comum. A gente era muito, muito próximo, assim, graças a Deus. Então a gente aprendeu muito, mas assim, quando aconteceu alguma coisa séria, todos se reuniam ali e falavam, vamos tratar essa questão aqui com com a seriedade que ela merece. Então, a gente era muito sincero. A gente não tinha meias palavras para ser mais direto. Então, a gente falava que não estava gostando, que a pessoa tinha que ser assim. Eu, às vezes, era chamado a atenção. Outro, também, quando era chamado a atenção, ouvia e respeitava. Por quê? Porque a gente era muito amigo. E quem é amigo de verdade, eu disse para vocês, é muito sincero. Quando um amigo fala algo para você, pare para ouvir, porque o que ele está falando ele pode ter 100% de certeza. Então, o Rick Warren ele fala justamente disso, que a vida em comunidade ela exige o quê? Ela exige sinceridade. Então, ele diz, olha, quando alguém da igreja erra, vocês têm que ser sinceros uns com os outros. E ele diz aqui em Gálatas 6, 1, 2. Lembra daquelas cartas que eu falei que ele escrevia? Então, Paulo escreveu uma carta para os irmãos da Galácia dizendo... Irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Vou repetir, tá bom? Irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo, ou seja, se alguém aí na comunidade comete algum erro, vocês que são espirituais... Vocês deverão procurar essa pessoa e, gentilmente, ajudá-la a se corrigir. Mas o que, que a gente tem visto, infelizmente, nos dias de hoje, meus irmãos? Como eu falei, nós estamos em igrejas muito grandes. Hoje a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado. ou Às vezes a gente nem conhece os todos os pastores da nossa igreja. né Tem igreja que tem 20 pastores. Tem igreja que tem 10 mil membros. Então... Às vezes que nós temos ali apenas uma comunhão superficial. E a gente falou disso ontem, dizendo que é bom que você esteja inserido nos pequenos grupos dessas comunidades. Por quê? Porque ali você vai ter um, um contato maior com parte daquela comunidade, mas você vai ter mais intimidade, você vai ter mais profundidade nessas comunidades grandes. né Nas pequenas também, é importante que você faça parte desses pequenos grupos. Porque aquilo ali, vão eles vão te... É, motivar, eles vão te ajudar quando você estiver passando por necessidade eles vão de alguma forma fazer com que você é, saia daquela dificuldade e isso vai ser muito bom para você então quando nós vemos hoje, infelizmente é que nessas igrejas a comunhão ela é muito superficial e sendo muito superficial quando acontece esses erros talvez você nem fique sabendo não é verdade? talvez você... Ah, eu não conheço fulano, então nem fico sabendo. E assim, os pastores, graças a Deus, têm sido muito sábios hoje em preservar o irmão, em em não expor o seu erro. E de outro modo, o Rick Warren diz que às vezes é necessário a gente chamar atenção. E o teu pastor vai saber fazer isso direitinho, ele ele foi preparado para isso. Ele vai te ajudar, ele vai saber como te se consolidar nesse aspecto. Então, o que, que Paulo lhe fala naquela época? Como que era? Ele dizia, é... falem a verdade, é... cadê aqui? Ele diz que a nova vida em Cristo traz mudanças. Então, Paulo, ele diz, chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade, por quê? Porque no corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Parafraseando é justamente isso que ele está dizendo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Então, quando você está nos pequenos grupos, é muito mais fácil as pessoas te conhecerem. Da mesma forma, você vai conhecer os outros. E é justamente ali que vocês vão ter que ajudar uns aos outros. O que vai acontecer? que vai acontecer? Às vezes, e tomara que isso não aconteça, mas pode acontecer, a pessoa vai cometer um erro muito grave, ou vai estar passando por uma grande dificuldade. O que vocês, como corpo, vão ter que fazer? Vocês vão ter que se reunir. Às vezes, uma pessoa vai conversar, porque isso é o mais adequado para não expor até a pessoa, para ela não ficar constrangida. Você vai falar, olha, meu irmão, nós soubemos disso, disso, e queremos te ajudar, você a, a se corrigir, a avançar, a abandonar esse pecado. E o que acontece é que na igreja em Corinto, aconteceu um fato gravíssimo. Se você ler ler lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, não foi um fato assim de, ah, o irmão falou mal do outro. Não, foi algo gravíssimo. Eu vou falar para vocês aqui. Acho que você nunca pensou no que estava acontecendo na igreja em Corinto. Na igreja em Corinto, o que aconteceu? Um jovem cristão ele se envolveu com a sua madrasta. Ele teve relações com a sua madrasta. Então, a igreja em Corinto é... foi questionar Paulo a respeito disso. O que, que ele achava? Porque Porque ele era um rapaz da igreja, mas ele estava com um comportamento que Paulo chamava de, de, de moralidade sexual. Um comportamento promíscuo, que ele estava corrompendo a congregação em Corinto. Então, ele diz aqui em 1 Coríntios, eu vou ler só uns trechos para você ver o quanto que Paulo ficou, de certa forma, irritado, meus irmãos. E eu recomendo que você leia esse trecho para saber como que eles trataram esse irmão. Olha só, ele disse, vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus nosso Senhor que estará presente entre vocês. Ele diz, submetam a conduta desse homem perante todos. O que, que ele vai fazer aqui agora? Olha, nós vamos agora expor para a igreja. porque Porque toda a igreja já está sabendo o que, que está acontecendo. Então a igreja vai ter que tomar uma decisão muito séria. E ele diz aqui, é, Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. O mesmo vale para os corruptos e para os religiosos impostores e mais à frente ele diz é, ele falou, olha, é claro que vocês podem ter contato com essas pessoas mas uma pessoa que se diz ser cristã e se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou, com, ou contra os amigos se torna explorador vocês não devem agir como se fosse normal, o que, que Paulo está falando aqui meus irmãos, ele fala, olha, vocês não tem que tratar isso com panos quentes, essa questão é muito séria E ela deve ser resolvida. Por quê? Porque, como eu disse, aquele rapaz estava se envolvendo com a sua madrasta. Então, ele estava meio que contaminando tudo aquilo que ele já havia ensinado anteriormente. E Paulo estava muito preocupado por isso, porque ele diz aqui mais adiante, olha, vocês não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Ou seja, Paulo estava sendo incisivo e duro. falou, olha, vocês têm que resolver esse problema. Vocês têm que tomar uma decisão. Ele diz, eu não sou responsável por aquilo que os de fora fazem. Ou seja, eu não sou responsável por quem está fora da igreja está fazendo. Mas, será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Então, meus irmãos Paulo, como você percebe, e você quando for ler lá em em 1 Coríntios, ele propõe que que aquela pessoa seja expulsa da da comunidade, porque porque ele está fazendo muito mal para eles. Então, são esses tipos de decisões que, infelizmente, às vezes, as igrejas, os líderes vão ter que tomar. Mas aí, a Bíblia nos ordena a forma como é feita, a Bíblia nos ordena que devemos ter muito temor diante de Deus, que devemos saber falar com essas pessoas. Por quê? Porque existem erros e erros. Existem erros graves, mas existem erros que, infelizmente, você uma conversa resolve não precisa expor para ninguém. Então o teu pastor, ele vai ser, ele tem que ser muito sábio em tratar meus irmãos. Por quê? Porque as palavras impensadas, Henrique Oren fala disso aqui, já para finalizar, tá bom? As palavras impensadas, elas deixam feridas permanentes. Então, às vezes você vai ter que aconselhar alguém. Mas Márcio, eu vou ter que aconselhar alguém mais velho que eu, às vezes acontece. Ah, mas eu vou aconselhar alguém mais novo. Acontece também, é justamente isso que Paulo escreveu a, última, a carta a Timóteo, onde no capítulo 5, 1, 2, diz o seguinte, a respeito das palavras impensadas, tá? Ele diz, nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale, como ele, mas fale com ele como se fosse o seu pai. Vou repetir, tá? Nunca empregue, nunca use as palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos. Conversem com as mulheres idosas como se fossem a sua mãe e com as jovens como se elas fossem as suas irmãs. Ou seja, no máximo respeito, pensando naquilo que vocês vão falar, pensando na forma como vocês vão aconselhar. Por quê? Porque a característica da da comunhão é uma delas, é a sinceridade. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui hoje? É que nós temos que cultivar a comunidade. E o Rick Warren nos dá aqui mais seis ingredientes. Na lição de ontem, nós aprendemos que, que são que tem quatro características da comunhão, quais são a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia. E hoje nós aprendemos mais seis eh, ingredientes, vou chamar assim, que são a sinceridade, a, a humildade, a cortesia, o sigilo e a constância. Então, quando nós compartilhamos os nossos verdadeiros sentimentos, isso se chama autenticidade. Quando nós incentivamos uns aos outros, isso se chama reciprocidade. Quando nós apoiamos uns aos outros, isso se chama compaixão. Quando nós perdoamos uns aos outros, isso se chama misericórdia. Quando nós falamos a verdade com amor, isso é sinceridade. Quando nós admitimos as nossas fraquezas, isso é humildade, quando nós respeitamos as nossas diferenças, isso é cortesia, quando nós não divulgamos segredos alheios que nos são ditos em confiança, isso é sigilo, e quando nós fazemos parte de um grupo, fazemos do grupo a nossa prioridade, isso se chama constância. Meus irmãos, então essa palavra eu acredito que falou muito com você, porque falou muito comigo aqui, é uma palavra até Chacoalha a gente, né? Mas é importante, porque isso gera é, comunhão, isso gera crescimento, isso nos faz chacoalhar e, e acordar para a vida cristã. Então eu quero mandar aqui um abraço para a Maria. <risos> Obrigado, minha querida, deixa abençoe. Ela disse que amo os louvores. Amém, Deus abençoe. A Flavinha, uma coisa que gosto, amo, é sinceridade, fidelidade, etc, etc. A Berenice falou, Deus te abençoe, graças e paz. Boa noite, Berenice. Também aqui a Anaide Moraes, deu tchauzinho. É, a Flavinha disse, temos que ter sabedoria ao falar com as pessoas para não machucá-las. É verdade. Temos que ter mais amor, aprender a ouvir. E a Ivone, por fim, disse aqui que sabedoria é, é muito sério como falar ao próximo, é verdade. Então, pessoal, um dos maiores problemas... Que um dos maiores problemas que a gente causa é justamente porque a gente fala demais quando não deveríamos falar e deveríamos ouvir. É verdade? Então pensa nisso que eu te falei. Muitos problemas que acontecem em nossa vida, nós somos os grandes responsáveis quase que em todas as vezes. Então é isso, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Ao meio-dia aqui, a gente vai estar aqui no horário de Brasília ao meio-dia, tá bom? Então que Deus abençoe você, um bom sábado e vai com Deus, vai na paz. Até logo.